0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa! Coco Ajuba, Detsujin no Shiranai Detsugo!
1: Coco A Daigo e eu sou um Nihonji que Shiranai de Nihongo!
0: E pra quem não tá entendendo porra nenhuma, a gente tá falando de uma série japonesa chamada Nihonji no Shiranai Nihongo, que significa o japonês que os japoneses desconhecem. Cara, o J-Wave começa essa semana sem o
1: cal, olha que bizarro. Mas eu vou tentar fazer o papel dele. Oh, oh, tapa na cara, <risos> aí ó. <risos> Vamos dar um o copo de estado, se vocês notaram isso...
0: E essa semana, cara, a gente vai falar de uma série japonesa, nada de alemão aqui. E vamos, <risos> e vamos falar de Nihonji no Shiranai Nihonku. E antes de falar dessa série, vamos para os Correios.
1: Correios!
0: You
2: Bem-vindos a mais um Correio do J-Wave Uma gravação totalmente em cima da hora Totalmente inesperada por nós
0: Totalmente desesperada, A gente ia tirar férias Cadê nossas férias?
2: Férias? O Juba tava até feliz que ia ter recesso
0: Meu recesso foi ir no cinema direto essa semana E de repente, olha então, vai ter J-Wave mesmo? Fudeu, Fudeu.
2: <risos> Viva a internet banda larga de São Paulo Que devolveu a vida à casa do
0: Juba É cara, isso aí é tudo pressão Porque a gente falou de animações eu falei que se o Cal gostasse de alguma, não ia ter de Wave na semana seguinte. Quase não teve. É,
2: mas 13 espinhas demais à parte. Vai ter podcast um dia? Vai ter podcast, não tem jeito, vocês não escaparam. Pra minha sorte, eu não estou nele, só aqui nos Correios. <risos> que eu estou em São Paulo, me divertindo esse momento. Ou não, né? Vai, o cara escutar isso aqui mês que vem, eu tô morto, velho. Fudeu,
0: <risos> o Dewey ficou pra você, estou morto. Ah, é, né? <risos> Se for pra mim, o Dewey morre, né? Que bom. <risos> <risos> mas é isso, Correios dessa semana, começa com esse aviso que não vai ter férias,
2: ou não? É, a gente achou que ia ter umas duas semanas, não, não sei, pode ter, mas acho que não.
0: E avisos dessa semana, o Cal vai estar em São Paulo, como a gente já disse. É,
2: ou estive em São Paulo. Ou <risos> Estou enquanto você tá ouvindo, não sei.
0: <risos> essa, piada, essa
2: piada, é um saco, né, cara? Vamos parar de fazer essa piada. Então, no dia 9 e 10 de julho de 2011, estarei na cidade de São Paulo. Capital Eu... do estado de São Paulo.
0: É... Quem pediu podcast de karaokê não vai ter. O que acontece não? no karaokê morre no karaokê. Então, esses micos alheios só vai ver quem vai. Então, você <risos> esquece. E depois de uma semana aí de Sonic, a gente conclui. Sonic vs. Mario. Quem ganhou, cal Cara, os Sonic! Os de Sonic, eles têm um trollzinho amarrado no
2: pescoço. Os bichos não param toda hora. Não, mas Sonic é melhor porque vai ter três podcasts. Sonic é melhor porque teve mais desenho, não sei o que. Ah, vá.
0: Cara, Sonic pode ter três podcasts, isso não significa que todos os jogos são bons.
2: Né? O <risos> jeito de resolver Sonic versus Mario é no Smash Bros. E é foda ganhar do Mario no Smash Bros. <risos> não, não, se for, se for pra Smash Bros, então, quem ganha é o Ike, manja. Que bom. <risos> De qualquer forma, nos abraços dessa semana Vamos então mandar um abraço pra galera Primeiro que mandou um abraço pro Daigo O pessoal não vê o que
0: é o podcast Aliás, eles não estão vendo nada do J-Wave Porque tem gente dando abraço pro Daigo Em qualquer post do J-Wave Tipo, sai é notícia <risos> Caraca, sai uma notícia nada a ver
2: Morre, não sei o que Um abraço para o Daigo <risos> Aliás, o Daigo está nesse podcast Muitos abraços para o Daigo Abraça em seus MP3 Que vai ser passado para o Daigo
0: um abraço para o Andrew 1C pro o pro o Arthur
2: Malaspina pro Diego Miyabi Samar Galerinha de sempre, cara
0: Para o Márcio Neves Machado Que falou que Sonic para ele é só no Mega
2: Para o Israel Del Duque Que atentou que Steel Dogs Podem ou não aparecer no começo de Sonic and the Black Knight É isso é uma curiosidade que vai ficar Para a terceira parte de Sonic, né?
0: É, então esquece que tava esperando Uma resposta sobre isso A gente só vai falar sobre o assunto Na parte 3 do Sonic <risos> Que cuzão, cara <risos> o Rafael Tequim
2: Rafael Tequim Que continua com a comunidade Do J-Wave Também pro Alexandre Kurt Cine, Cara, que nome da hora Cara, ter Kurt No meio do nome, sabe
0: E um abraço também Pra Kedra Hoff Pro Yagami Pro Andel Darius E pro Renan Aspira Que falou Sonic É o raio azul Sonic Que vai de norte a sul E fala da excelente época Que as músicas Tinham letras profundas
2: Pro Rony Pedra Que vai tropeçar E deixar cair Um objeto bem caro No chão <risos> <da
0: época. risos> <risos> que mancada, cara <risos> Pro Guilherme Bacarim
2: E será que você é parente da Morena Bacarim que, que fez Firefly? O Juba tem que assistir Firefly
0: falando nisso Um dia eu vou assistir Firefly
2: Ele não assistiu Firefly, que vergonha
0: <risos> Um abraço pro Japa44
2: Pro Gustavo Moon Martins Que gostava de Sonic Underground E aquela aberturinha do Vitamin C Cover
0: Ah cara, sem comentários Sonic Underground Era
2: é Underground, né? <risos> é underground, um sentido, deve ser enterrado debaixo da terra, underground.
0: <risos> e ele gostava do mesmo Sonic que eu gosto pra caramba, né? Dos combatentes da liberdade. Um abraço também para Renver. Que tem uma foto da Minx, né, cara? Exatamente. Eu também prestei atenção nesse detalhe. Ah, não, no detalhe bem grande. <risos> um abraço pro Perfect Lion. Pro René Anderson também. Pro Drug for Sane.
2: Continua com o melhor nick dos leituras de e-mail, cara.
0: Sim, continua pedindo um podcast de Clamp de preferência Sakura Card Captor. Vai
2: sair os dois.
0: E ainda sugeriu um podcast de Mega Man, cara. Espera que ano que vem. Ano que vem. Ano que
2: vem, calma. É, planeja muito bem o tempo. E também pra Tatiana Haruhi, que falou, vai planeta em relação à zoeira dos desenhos do Sonic. É, o Sonic é um ambientalistinha foda.
0: Cara. <risos> Pro Grow que falou que não vai ouvir a terceira parte do Sonic. Não sei porquê, porque vai ter jogo foda nessa parte.
2: Ova, ova? Vou até falar, cara. <risos> Mas aí que tem jogos legais, sim, não é de todo ruim.
0: É, cara, Sever... Que mentira! Sever... <risos> Seven Rings é foda, Black Knight também é legalzinho, Sonic Colors é legal. O que que é? Sonic Parte 3 tem jogos foda assim?
2: Tem lobisomem.
0: E, e bom, um abraço também pra o Adalma.
2: E o que ele comentou aqui, eu vou cobrar essa promessa, que ele vai procurar os livros de Pense Bem, né, e do Sonic, e escanear as
0: capas. Cara, faça isso! É, estamos esperando seu e-mail com os scans aí, cara. Queremos ver isso. Um abraço também pro The Portal, que acabou a maratona do D wave cara. Esse cara tá tweetando há um tempão, que tá fazendo uma tanto de Wave, ele conseguiu, ele acabou, cara. Ou não, porque tem podcast novo essa semana. E um abraço também para o Zek Malvado que falou do Sonic e seus animes. Animalescos Você tá gerando polêmica Meu amiguinho Falar de furry É só pra parte 3 Exatamente Ele falou que De termos de videogame Ele prefere Super NES Ok E espera um podcast De Guerra dos Tronos
2: A gente vai fazer Quando sair o sétimo livro
0: <risos> Olha que bancada.
2: <risos> Eu tenho uma aflição Do George R.R. Martin Morrer antes de terminar Os livros Cara Eu Tenho uma aflição Mas Um abraço também Pro Gabs, Que finalizou aqui Os abraços mandando um abraço para o Daigo. Uma coisa muito importante no d é dar abraços para o Daigo. O Daigo trabalha por abraços, sabe? Trabalho por comida.
0: É outro esquema, cara. O salário dele tá subindo, né? Porque eu nunca vi tanto abraço assim, o pagamento dele. <risos> Mas esses foram os nossos abraços da semana. Tá na hora dos nossos e-mails.
2: Começando então com o Vinícius Galvão, que nos mandou um e-mail
0: pedindo para chamá-lo de Vigal. Belo Nick, cara. Ah, ele pegou o começo de cada nome dele. Sim, eu percebi. E ele começou o e-mail falando que ele começou a ouvir a gente desde Evangelion. Falou que provavelmente a maioria dos ouvintes também, sim.
2: Fato. É ridículo. Quantas pessoas ouvem Evangelion? É o nosso podcast mais ouvido. Toma instantes.
0: <risos> e ele falou das animações do Sonic. E principalmente, ele sugeriu que a gente fizesse um podcast sobre Supernatural. E tipo, não sei, cara. Eu gosto da série. Saiu anime, ainda não vi. Mas depende do caos aí.
2: <risos> cara, eu gosto de Supernatural série meio que tem umas mudanças de rumo foda, mas pras últimas temporadas.
0: Eu acho que
2: talvez saia, viu? Tem, tem uma chance. Vamos estudar essa pauta.
0: É, também pedi um podcast de Senhor dos Anéis, cara. Aí... <risos> é, e... Vamos esperar sair o Hobbit. Sim, o filme de duas partes, que vai sair ano que vem no próximo.
2: Mas Senhor dos Anéis é um tema que a gente gosta. O problema é que ele já foi abordado a exaustão por muita gente. Isso daí, cada filme daria um J-Web de seis partes.
0: Sabe? O cara daria medo de fazer Eu eu, de, eu, eu vi um pocket com versão estendida Sabe, ser <risos> Versão diretor, né Podcast de duas horas ah. Cada parte
2: E o Vinícius Galvão ainda manda um PS No final do e-mail dele Aliás, ele mandou e-mail no plural, né Aliás, essa semana tá cheio de e-mail no plural O pessoal ficou com inveja do Rafael Taira Semana passada Todo mundo e-mail plural E o Vinícius Galvão ainda pediu Pra gente ler o e-mail dele no ar Não, não vamos ler <risos> E o Marcelo Prudente também nos mandou um e-mail dizendo que ele tinha um Saturn e tinha aquela frios da asfalta que fazia aquele ouriço azul da Sega no videogame. Cara, é foda ter um
0: videogame da Nintendo sem Mario, né? É, e a Sega lançou um videogame que tinha Sonic 3D Blast, que não era Sonic nem aqui, nem na China, e o Sonic R. Eu também não era 3D, talvez fosse Blast. <risos> e ele ficou meio puto, né, com o comentário do Marvin, que ele falou que a música do Sonic R era um Eurobee de safadinho, ok, <risos> tipo <risos> mas é, cara, tipo a música é legal, eu gosto de ouvir, é uma das minhas músicas favoritas, mas convenhamos cara, tipo, letra e tal, é, é um O foi
2: fazer essa moda de, de musiquinha baladinha, né cara?
0: Sim, depois virou moda com o Nietzsche Aldi, né cara? Depois chega o Nietzsche Aldi, e, e ele falou dos do jogos Sonic Adventure 1 e 2, falou que a gente esqueceu de citar as coletâneas nós não estamos citando a coletânea talvez a gente faça uma, um resumo mão das coletâneas do Sonic Parte 3. Mas, putz, cara, saiu coletânea de Sonic pra caramba. E em Sega Saturno teve o Sonic Gen, que foi a primeira. Depois teve o Sonic Collection do, do GameCube, que teve duas partes, né?
2: Aliás, GameCube Collection tá junto, né?
0: Exatamente. Cara, tem Collection pra caramba, então eu acho que vale a pena citar num bloco separado aí no Sonic Parte 3. E também recebemos e-mail de apoio quando eu tuitei que o G-Wave podia ter um pequeno hiato, tirar férias. É, por exemplo, teve um e-mail do Thiago que
2: não tinha ouvido o podcast da semana, ele só leu no Twitter o Juba falando que tinha dado merda, e já mandou um e-mail pra gente, não galera, vocês
0: não podem parar do meu apoio. É, e agradeço o Tiago, aliás ele não foi o único, também teve o Eric Hiro Simamura que mandou mensagem pra gente falando, que o Dia wave é um dos três podcasts favoritos dele, então que a gente não podia parar, que a gente não podia tirar férias, então...
2: Aliás, no Twitter o pessoal fludou, né cara? Foi comoção do Juba naquele momento e o Juba é. sem internet respondendo <risos>
0: É, é, 3G. Meu celular agradeceu tanto, cara. Você não tem noção disso. A empresa do celular agradeceu. Ah, cara, não quer nem ver a conta desse si mês. Mas continuando, valeu o apoio aí. Bom, não teve o um intervalo, então... Enganamos. É, não enganamos. Eu, também nos enganaram, um porra. Eu, eu, eu tava querendo férias, voltou e estamos aí. Bom, o René Anderson, 22 anos, cursando análise e desenvolvimento de sistema Fortaleza, Ceará.
2: A Fortaleza, Ceará.
0: Nos mandou uma mensagem Olá, Juba Grande Cal. Conheci o g wave pelo Nerdcast. E ele sugeriu uns g waves de Alan Moore, Neil Gaiman, Naoki Urasawa, Katsuhiro Tomo, Batman, Studio Ghibli, Street Fighter, Naruto, Ghost in the Shell, Caras e Shurato.
2: O Juba leu só porque o cara tá sugerindo o Shurato que o pessoal parou de pedir nos e-mails.
0: <risos>
2: Tem que ter mil joinhas no Facebook. Sem mil curtidas, não vai. O Daigo tava falando com ele essa semana, eu disse que a cada mil joinhas é mais um podcast de churato, sabe É moeda de
0: troca Um mil e troque para um podcast de churato Você sabe que churato é impossível Ter uma parte só, né Então, cara É impossível ter uma
2: só, fiquemos com zero Mas todos os temas que o René falou Exceto um, vão sair
0: e qual é, né, cara? <risos> Mas voltando aí aos e-mails da semana, também temos e-mail, aliás, o Flood, né, do Victor Hugo Pinto da Silva.
2: Que fez uma série de e-mails. Eu acho que ele estava ouvindo nossos podcasts ao vivo e iam
0: mandando, né, os comentários. Façam isso, gente. Eu adoro. <risos> e valeu aí pelo Flood de e-mails... Citando aqui, fazendo uma reunião de todos os e-mails que você mandou, nós sabemos que você tem 14 anos, que você vai batizar sua filha de Astronema.
2: Sou padrinho de boa, pode convidar.
0: <risos> e que você acha que Superman All-Star tem a ver com o Evangelho? É, foi aquele lance de
2: realidade alternativa, mas assim é. Eu não sei. É Evangelho copiar Superman, cara? Eu acho que ele quis dizer o contrário, na verdade, né? Mas Superman tem realidade alternativa desde 1940, e bola, cara. Cara.
0: Sim, cara, é um clichê normal o Evangelho usou e depois eu acho que começou a <risos> ser usado em exaustão, mas não uma coisa não tem nada a ver com a outra.
2: Exatamente, os dois copiaram de Haruhi Suzumiya.
0: <risos> ah, então os protagonistas aqui são todos deuses, né? <risos> Pronto, spoiler na cara quem não conhece Haruhi Suzumiya, toma! <risos> a maioria me xinga por causa que eu falo esse spoiler, é. Bom, é isso aí, um
2: abraço pro Darko e esses foram os e-mails dessa semana. Essa semana é podcast de Dorama. Mandem e-mails, por mais que eles não esteja nesse podcast, mandem um e-mail solidário pra mim. Mas mandem e-mail porque vocês mandam tanto e-mail enchendo o saco que não tem mais podcast de
0: Dorama, que eu acho justo eles mandarem os e-mails, falando pelo menos, né? Sim, fazia tempo que a gente não fazia podcast de Dorama, então tá aí. Tá aí essa semana, Nihondi, shiranai, e Eu adoro falar esse nome.
2: Pecali fragilista e espialidoce, bom.
0: Exatamente. Então, quem gostou? quem não gostou que é, quem, quem vai quer... gostar né porque eles
2: vão ouvir ainda
0: exatamente
2: quem tá quem... ouvindo de novo gostou e tá ouvindo de novo quem sentiu saudade da minha voz e voltou Sim. só para ouvir os correios <risos> <risos>
0: Quem quiser mais J-Wave de Dorama Quem não quiser mais É só mandar para j
2: E não mandem só e-mail Vocês podem participar dos comentários do J-Wave Vão lá no site www.jwave.com.br Entrem no post e comentem com a galera Se você comentar lá no site Não vai nem atualizar a página Então você pode continuar ouvindo o cast Do player do site E comentar com a galera O pessoal vai lá, vai atualizando em
0: tempo real
2: É bastante legal o food que a galera faz Todo mundo mandando abraço pro Day. Daigo na hora que lança.
0: Exatamente, cara, é um grande chat, então vocês podem entrar lá nos comentários e conversar. Provavelmente vocês vão ter bem mais conversas sobre as coisas que a gente conversou nesse podcast.
2: Aproveito que vocês vão estar no site, clica lá em curtir do Facebook e no maiszinho que o Daigo, o mestre das intrawebs, colocou no J-Wave. Um
0: abraço para o Daigo. É, novidades no J-Wave Vou cobrar mais. mil maisinhos, cara. Não começa, cara, já tem os mil de churata aí se você quiser mandar abraços ou mandar comentários em tempo real no nosso Twitter, é só mandar para arroba j E,
2: por favor, eu vou falar de novo, porque voltamos a receber e-mail em japonês xingando. É arroba J-Wave w a v e c a s t O é um A com uma bola em volta. As pessoas estão mandando tweets para arroba J-Wave e eles nos mandam satisfação. Vem um e-mail perguntando se você é show da de Weave no Brasil.
0: Eu falei, nossa que é meio legal, né? Isso porque que eu,
2: <risos> eu traduzi pro caos em japonês?
0: <risos> <risos> porque eu achei que era palavrão, palavra, meu. Eu tinha deletado, e eu, por que, que você deletou? <risos> Mas é isso, Tweets é lá no arroba É
2: isso aí. Agora eu vou falar pro Juba falar três vezes o nome desse programa bem rápido, enquanto eu vou, eu, vou, eu vou embora. E fiquem aqui com o podcast.
0: Nihonji <risos> Shiranai nirungo, Nihonji Shiranai nirungo, Nihonji Shiranai nirungo, ê! 7 m t we yeah. out. Mas antes de falar de Nihonji no Shiranai e Ninhongo, olha que coisa prática de se falar.
1: Nossa senhora.
0: <risos> e vamos falar então da produção dessa série, desse dorama. Bora. E esse dorama, ele foi exibido na NTV, ele é baseado num livro pra variar lá do Japão. O Daigo está lendo o livro.
1: É, gente, não é fácil não. Não tem tradução pro português ainda, então tá sendo um ótimo exercício de japonês esse livro. É, eu e o Daigo estudamos japonês, aliás, na mesma escola,
0: né? mesmo em estados diferentes nós estudamos no curso. Mesma instituição, nós
1: não mesma escola, né?
0: É, mesma instituição. O Daigo fica pedindo pra eu chegar rápido no modo dele, mas vai
1: demorar um pouquinho pra chegar lá. É, tem que botar pressão, né, João Pô.
0: Vai voltando aqui ao Dorama. Esse Dorama teve 12 episódios.
1: Uma série que passou em 2010, de julho a setembro, lá. Engraçado, a hora que ela ia ao ar, né? Era todas as quintas, às 23h58. Ah, cara, isso é uma
0: característica do
1: Japão. Eu acho que até é importante realçar isso aí, que no Japão a briga de audiência é muito
0: forte, não existe uma emissora líder de audiência, as séries começam sempre quebrada, então 11:58, h 58 por causa de a pessoa que começa a assistir essa série, ela não vai trocar de canal pra assistir a da concorrência, então é muito importante a série começar 11h58
1: <risos> tipo assim, tem aqueles dois minutos para a próxima hora, pra você assim, vai chamar o espectador pra aquele canal é, e é um detalhe muito
0: importante, por causa que, então você não sabe quando ela começa você não sabe quando é intervalo então, <risos> Quando começa a 11h58, significa que você pode perder de 5 minutos a 2 minutos pra você ver o comercial, então...
1: <risos> não, e o pior é que esse Dorama não é igual o anime, né? Que os 10 primeiros minutos é o episódio anterior e 20 minutos de episódio e 5 minutos de episódio próximo episódio, né? É aquela coisa, é aquele episódio e acabou, né? No poucos capítulos de alguns doramas tem esse resumo, né? No começo.
0: É, é que no caso ele só faz o resumo quando puxa alguma coisa que ficou não concluída, né? No episódio anterior, né? Então Verdade. ele um é resuminho, mas
1: normalmente nem tem, então... Tá para cara, você vai assistir agora. Se bem que com isso aí, se você é a mulher lá de laçarote na cabeça, lá já já começou a novela.
0: <risos> e falando da moça com laço na cabeça, né? A atriz que interpretou ela é a Nakarisa. E a Nakarisa já esteve presente aqui no My Boss My Hero. Agora não me pergunte qual é o
1: personagem que ela tava, porque eu não sei. Sabe aquele grupinho das meninas que ficam só rindo? <risos> eu tava ali no meio delas ali, ó. <risos>
0: Cara, mas ela fez um monte de drama interessante aí, então ela fez Bimbodante, que eu gosto pra caramba, ela fez Nickel Helper, Yankee Kanto, Megan chan Senara Aruma, Jodan Janai, Sexy Voice Robô, que ela fez uma participação especial, e de filme ela fez Zebraman 2, mas eu acho que assim, um dos trabalhos que eu gostei mais dela aqui, foi o trabalho que ela fez em relação ao mangá do Tezuka, né, que foi o jovem Black Jack, ela fez o papel da Arisa. Em relação ao resto do elenco, principalmente os estrangeiros, poucos ali fizeram alguma coisa relevante. Temos o Jack, né, que é o Black Crawford, que realmente fez diversos filmes lá no Japão. E temos o Sebastiano Serafini, que é o Luca, o um personagem italiano da série. Ele é modelo e ator lá no Japão, ele faz trabalhos internacionais também. E, bom, ele me segue no Twitter, então... <risos> o que é mais
1: importante importantíssimo isso é hilário, é o pior é que ele responde então é hilário <risos> não, engraçado foi aquela desculpa que ele deu né? você, assim, pô desculpa aí cara eu não sei falar português <risos> Ó o Daigo contando as histórias aí.
0: Mas assim, de todos os atores aí dessa série, infelizmente, não achei mais nenhum no Twitter, e no Facebook, coisa do tipo, mas é
1: engraçado, realmente, isso aí. Não, e os nomes deles aqui, tipo, o Bob tá aqui no, no elenco. Maio, a Kirei, Zoe, a, Ilan, a, a Ellen, que em algumas traduções tá como Elaine, é, tá lá, Camila. Ou seja, não tem como achar ninguém essas pessoas nem querendo, né?
0: É, cara, mas fala a verdade, né? Você tava doido pra achar a Camila, né? <risos> Já quieto, <risos> mas ainda falando da série, aí temos também o Izumi Yoshihiro né? Que é o roteirista da série. Foi ele que adaptou os dois livros, foi ele que inventou tudo. Por causa que o livro é bem mais pé no chão do que esse dorama Esse dorama tem com muita coisa
1: maluca, mas isso é normal. É o, o livro, ele trata muito da história pessoal da própria autora, né? O tanto é que o personagem principal é a própria Nina Nagiko e ela interpreta como elas é dificultam de ensinar o japonês para o estrangeiro, né?
0: Tipo assim, já que o Izumi Yoshihiro foi quem adaptou esse livro pro Dorama, ele inventou muitas mais coisa. ele fez uma caricatura dos personagens mesmo, e ele fez a adaptação de outros Doramas interessantes aí, então ele fez a adaptação do mangá da Jump Rooks, que eu gostei pra caramba do Dorama, ele fez também o especial de TV Amitsu Hime, que é baseado num jogo da Sega, que virou Alex Kidd no ocidente, vale a curiosidade aqui, e a e outros doramas aí bacanas que ele fez Vale correr atrás aí E já falamos das curiosidades Então agora vocês querem conhecer a história de Nihonji no Shiranai Nihongo Então vamos lá né Daigo
1: vamos embora que a turma tá cheia lá e
0: Estamos atrasado pra aula né Vamos lá <risos> Corre negado <risos> <my> <risos> E agora que a gente já contou curiosidades da série vamos falar da história propriamente dito. Bom cara, Nihonji no Shiranai Nihongo começa com uma pessoa que quer ser uma professora de verdade, né? Que é a Kano Haru, interpretada pela Nakarisa,
1: E ela tem um visual muito estranho pra ser uma professora. Muito espalhafadosa, ela é toda cor de rosa, toda... Ela, na verdade, ela era modelo de loja de roupa, né? Tanto é que chama de carisma, que é o nome da loja que ela meio que anunciava nas revistas. E as pessoas, os professores, olhavam pra ela e ficavam assim Vem cá, você não é uma professora de verdade, né? Com esse visual todo descolado, né? Que não é muito adequado pros professores mais conservadores. Né? e começa com a cena com ela no trem, um rapaz ouvindo música alta e, e ela pede pra ele baixar o som porque tava muito alto pra dar o, ceder o lugar, e dá uma lição de moral e a galera aplaude no trem. Coisa igualzinha que acontece no Brasil, né? <risos>
0: cara, quando eu vi essa cena eu falei, putz,
1: como podia acontecer isso no metrô? Rapaz, aquilo foi catártico. Eu que sentia a vitória dela naquela hora ali, cara, eu queria ter feito aquilo um dia. Mas acontece, se você fizesse isso no Brasil, você vai ser escrotizado. Por pelo contrário, né? <risos> Aqui é totalmente oposto Mas,
0: é. cara, tipo Você percebe esse choque cultural aí Entre os dois povos, né Por causa que ela dá bronca num americano E o americano tá nem aí, né Não sabe japonês Aliás, ele vai ser um dos alunos dela no futuro, né Mas ela dá uma bronca nele E tipo, beleza E isso é uma coisa normal no Japão Você vê muitas cenas no dia a dia Assim, você tá pegando metrô Você tá pegando trem E você vê um americano Você vê um estrangeiro de qualquer outro país, fazendo coisas que você sabe que a sociedade japonesa recrimina, né? Então o cara tá falando alto, o cara atende o celular dentro do trem. E no Japão não pode atender celular dentro do trem.
1: Ah, é? É, não pode. Cara, celular com música, putz, grila. Hahaha. <risos> Japão tem fanqueiro, não? Né? Não, não tem fanque.
0: Aliás, Sim. tem cara, tem a Tigara, cara.
1: Mas eles usam fone de ouvido, né? Sim, usa fone de ouvido. Ah, então tá tranquilo.
0: Então, é, esse choque cultural é super normal no Japão e você percebe que a Haruko não sabe nada, né? Porque, tipo. <risos>
1: Não, até porque esse negócio da, da, da hierarquia no Japão é muito forte, muito implícito na cultura deles, né? Você que já esteve lá, você já sabe dizer melhor do que eu isso.
0: Sim, mas eu acho que assim, o importante aqui desse dorama, principalmente a Haruko, né? Que você vê que é aquela professora maluca, com cabelos estranhos, visual bizarríssimo. Ela não consegue realizar o sonho dela, que é virar uma professora. E acaba que uma professora dela do passado dá a chance dela de virar uma professora de verdade. Tipo, acaba chamando ela pra dar aula. Numa escola e ela não sabe do que se trata
1: Mas aula é de japonês numa escola Que o sonho dela é virar professora Colegial, né?
0: Sim, mas ela toma um banho né? Porque ela chega lá e descobre que Peraí, não é uma escola com colegial, ok E é uma escola de estrangeiras Que aprendem japonês no Japão
1: Antes disso, tem que lembrar daquela cena Dambisca, né? Do cara correndo atrás dela <risos> Ele chegando Ela salve E ela me, me salve <risos> e ela entra na sala e ela olha aquela turma, de um monte de pessoas meio um pouco parecendo com o japonês ali e ela vê que aquilo ali é uma escola para estrangeiros e ela é apresentada à turma, né, como professora e, e ela bem perdida, né, não sabendo como é que é lidar com esse tipo de, de educação, né, com esse tipo de turma e ela chega falando como é retardada, né Atachi, sensei
0: Cara, eu ri muito dessa cena porque ela fala um ninho Tipo, bem pra nem criança, né?
1: Porque criança é com o Ai, cara, what sei sei Sensei Haruko, beijo. Yes. <risos> Escreve aqui o nome dela, meu Deus! Aí chega o, o Jack, que é um dos alunos, já falando japonês com assim, ela como assim você sabe isso? Pô,
0: já tomou uma cacetada logo de cara, né? E o Jack olha pra ela falando me normal, assim. Ela fala aqui, não é uma sala iniciante, né? Uma sala sala.
1: <risos> tipo assim, ele sabe, já sabe alguma coisa, né? E o. Sensei, né? Então o professor seria o, o chefe, né? O, o vice-diretor da escola, né? Mas ele é um professor mais graduado, aparentemente, ali. Já fala, não, já já sabem já as expressões básicas, já, né? Então, não, só continuar o conteúdo, né? E
0: aliás, o carrasco, né? Da, rapaz... da escola. Rapaz. <risos> olha, eu nunca queria ter
1: um chefe que nesse cara. Nunca. Dois, <risos> car Caraca, bicho, ele é muito, muito, pega muito o pé dela. Principalmente porque é a coisa mais criticada nela é do visual dela, né? ele pega muito o pé dela, por causa do visual, por causa da, da forma que ela fala que é muito informal, coisa que não é de respeito um professor, que é o professor no Japão ele é uma coisa mais respeitada né, diferente do Brasil, e ela usa um linguajar muito chulo né, pra alguém no cargo dela então ele vive corrigindo ela né, <risos> é que
0: no português a gente não tem essa diferença tão grande, mas a Haruko ela tem a questão de ela ser informal demais, ela não tem o conhecimento necessário pra ser uma professora ela apanha disso por causa que logo na primeira aula você descobre que tem alunos da Inglaterra, da América, da Rússia, França e Itália, China, então são estudantes de vários países e que eles têm dúvidas do idioma que os japoneses não têm. Então por isso que o nome da série é Nihonjin no Shinanai Nihongo, que é o japonês que os próprios japoneses desconhecem. Esses alunos têm dúvidas, eles querem sanar as dúvidas deles de coisas que os próprios japoneses erram. Então ela percebe que ela mesma não domina o idioma japonês
1: é que na verdade são coisas que já estão implícitas já já no dia a dia deles então eles já entendem daquela forma agora, pra uma pessoa que tá aprendendo logo de cara como eles, né, ele já sente aquelas dificuldades.
0: É, isso acontece e...
1: em qualquer idioma, né,
0: nosso idioma português também acontece isso, nós também falamos verbos errados
1: escrevemos de uma forma errada porque é. acontece vai e... explicar, por exemplo, pro estrangeiro que nós não falamos tomate, nós falamos tomate por exemplo
0: <risos> é, isso é uma peculiaridade de qualquer idioma, né? O português tem, o
1: inglês também tem, então o japonês não é muito diferente. Só que ela, como professora, ela tem que saber. Verdade. E as dúvidas geralmente, são aquelas dúvidas mais absurdas. tu então, é que tem uns alunos chineses, que, por exemplo, o Wu e a kinrei que eles ficam questionando sobre o uso dos candis. Por que que no Japão é assim na China é assim? E é uma coisa que ela tem que saber na hora ali, geralmente. Os... Ela não tem a preparação toda de um professor de estrangeiro que realmente exige, uma... é, no Japão eu sei que existe essa preparação, porque eu conheço professores que vieram pro Brasil com essa formação de japonês pra estrangeiro, com uma didática diferente, preparado para essas coisas, e, e ela tá assim, fica lá, por quê? Né? E ela fica inventando, ah, porque foi um gano, né?
0: Não, cara, sem assim, comentários, e eu acho assim, cada aluno dessa sala tem uma característica, né? E tem, tem um, sua história, né? Então no primeiro capítulo a gente acaba conhecendo um pouco do Bob, né? Que é americano, e ele trabalha num restaurante de ramen, e ele tem problemas lá, né? Como estrangeiro, pela cor, pelo racismo Tratam ele mal Ele não sabe japonês pra saber nome de utensílios de cozinha, né? Então ele sofre preconceito no trabalho Tem um dia que o Takasu, né? O vice-diretor e ela acabam indo num restaurante do Bob E lá ela descobre o preconceito, né? O preconceito que os funcionários do restaurante têm com ele Então ela descobre a
1: dificuldade de um estrangeiro de viver no Japão E eles reforçam muito esse preconceito Não é muito, mas pelo domínio da língua Língua, né? Que se você não souber se comunicar, você não merece ter um, um, um cargo melhor, e é o que acontece lá também, né? Com os decassegues, né? Hoje em dia, né?
0: É o no Japão tem a questão muito do decassegue não saber japonês, ele é ele sofre preconceito mesmo. Mas estrangeiro as coisas pegam um pouquinho mais leves, assim eles eles admiram os estrangeiros, não tem essa dificuldade. Porém, o Durama ele reforça o tempo todo que se o estrangeiro ele quer morar no Japão ser um japonês. Eles falam muito do espírito do japonês. Ele precisa aprender o Nihongo correto, ele precisa saber se comunicar direito. Que é a filosofia que eu concordo. Eu acho que, se você vai assistir esse dorama, principalmente por gostar da cultura japonesa, você vai concordar com essa
1: filosofia. Até porque o negócio, a questão ali é sobrevivência, né? Você tá vivendo num país e aquela coisa. Se você se mudou pra um país com a ideia de viver no país, você tem que adotar as normas do país, né? Inclusive a própria língua, né?
0: Sim, eu acho engraçado aqui que cada um. Tem um sonho mais bizarro que o outro Por exemplo, o italiano, né? Que é o Luca Seu amigo Meu amigo no Twitter Só que isso é verdade, gente Isso é verdade E ele é um mangaká Ele é fã de Naruto Isso é bizarro, <risos> E aí ele vira um mangaká e trabalha num café em... Aqui Rabara, Ele aprende Nihongo por causa desse sonho dele de virar um desenhista. O Bob, que é o um americano, ele quer abrir um restaurante de
1: lábio. Daí também tem a Dayana, né? Que ela quer ser a cantora Enca, né? Trabalha no um restaurante de família. E só que ela é desafinada pra caramba, né? Aquela prova, né? Não, cara, cantar Enca já é um desafio, né? É um desastre, né? Desculpa quem gosta, mas cara, eu acho um porre. Explicando pra quem não sabe o que é Enca, Enka, seria o que é música sertaneja japonesa. Isso, de acordo com a Yoko Sensei, que é professora, que é musicista, inclusive, isso aí, o Enka corresponde ao sertanejo.
0: É, o Enka, numa definição assim, ele é traduzido como uma música que você usa os seus verdadeiros sentimentos. Seria como você ler uma prosa, uma poesia, só que você põe todo o seu sentimento. Então é uma música que você utiliza a sua voz muito forte, assim, para demonstrar se você gosta de tal pessoa, se você não gosta de tal pessoa. É muito bizarro. Dá praticamente amor. emo. Hum. Mas voltando às outras pessoas da sala, tem a Ellen, que quer ser a ninja e divertir muito com ela. Nossa senhora.
1: Ela apresentando os pais dela no episódio e ela falava que cada um era, era papel, o outro era idiota ou era pessoa estranha. As traduções em japonês dos nomes dos pais. O cara, tem a Mary também, que ela
0: aprende japonês porque ela gosta de Yakuza.
1: Caraca, bicho. Ela é muito bizarra. Ela, o sonho dela é encontrar com usa negociar e apostar com Yakuza. Como assim? Não, não, bizarro. Tem a Kirei, que é chinesa e ela trabalha em algumas coisas estranhas. <risos> o trabalho dela é sempre um mistério, mas sempre quando fala de vida noturna ela, ah, é proibido? Ah, school. Ops. Aquela coisa. <risos> não tá aqui quem falou, né?
0: E tem o outro também que é bizarro, tipo, ainda não
1: entendi qual que é dele nesse drama. Ele tá ali pra ser o um alívio cômico do cômico, né? Porque ele é muito bizarro. Ele, ele... Caraca, bicho. A dele é a coisa assim, cara, ele acha que ele se fosse no Brasil, ganharia 8 reais um copo d'água. Cara, é muito tosco, cara. Não, mas todos em geral, né? E a gente não falou do Paul, né? Que o povo é o galã, né?
0: Ou pelo menos ele tenta ser, né? <risos> cara, é uma sala bizarra e, lógico, são pessoas que querem aprender o japonês e estão lá pra isso. E cada um se mete numa confusão, né? Até o Jack, que você achava que o cara era correto, ele se mete com confusão, né?
1: Pois é. Cada um seus so os limites, né, da, da confusão, né, cada um nos seus meios.
0: A Ellen, por exemplo, ela quer quero conhecer os ninjas, ela se veste de ninja cor de rosa e fica andando por aí. Lógico que a polícia vai parar, uma
1: <risos> E ela dá aquele passinho meio... <risos>
0: a Mary contrata uns atores pra se passar de Yakuza já que não dá pra ter Yakuza na
1: verdade caraca aquilo quase deu merda é meio não, muito
0: cara mas a Haruko ela tem que lidar com cada pessoa e é engraçado que a Haruko ela vai batizando né cada amigo cada pessoa que ela conhece ela inventa um apelido então por exemplo tem uma professora que é a Katori ela vira Katerine
1: Katerine o episódio inteiro todos os episódios é Caterine. ela ah, Katori, já na I'm <laughs> sorry. <laughs> É que nem o outro, né? Shibuya, né?
0: Porque o cara de Shibuya é Shibuya. <risos> o
1: é engraçado foi um dos episódios que eles fizeram um trocadilho com o nome do Takasso, né? Que ele jogou Kikasso em japonês é lixo, né? E jogou a carta assim, olha, bem a sua cara essa carta, aqui, Kikasso, né? Ele, né? Meu nome é Taka. Oh, quase que.
0: Deu <risos> ali. Mas uma coisa que eu acho que é impossível traduzir nesse podcast, é só assistindo mesmo, são os trocadilhos, né? A maioria dos estrangeiros aí, eles fazem erros
1: que parecem às vezes propositais <risos> então... <risos> e na verdade é, é um, 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 a história foi escrita por uma, um, uma professora né, de japonês para estrangeiro, então ela, ela conhece muito mais erros do que isso. isso, ela só acha que ela pegou a nada das pérolas é, que acontece exatamente o que você falou, as pessoas que estudam japonês, como eu, você e muitos ouvintes, eles, muitas vezes vão entender e vão se sentir na pele das, das, desses alunos, como eu me senti né? não sei se você se sentiu também, mas eu me senti cara, quando eles falam das contagens cara, os ficos de contagem primeiro
0: episódio ah. isso, cara, tipo, na hora que eles começam a falar de contagem, eu falei, putz, é a coisa que eu mais odeio no idioma japonês pra quem nunca teve aula de japonês contagem em qualquer outro idioma <risos> é uma só só que em japonês não é assim, então contagem em japonês é uma pra folhas, é uma pra páginas, é outra pra objetos Aqui, cilíndricos, você... não, não pense em besteira, pelo amor de Deus,
1: mas <risos> objetos cilíndricos, é, na verdade um. objetos finos e cumpridos. É, pega bem menos mal falar isso. É. Contagem pra animais pequenos, animais grandes, pra prédios. Aí Eu até inventei um tempo atrás umas contagens pra Godzilla, pra certais. Pra... <risos> que é godi pra número de godzillas. Engraçado que o contexto pra amiga minha ela ficou, me a semana inteira porque ela não lembrava das contagens na Só das minhas bizarras.
0: <risos> mas é verdade. O idioma japonês, ele tem uma contagem diferente pra tudo, então tipo é,
1: é horrível você ter que decorar tudo isso, e você confunde não é uma coisa fácil de decorar <risos> não, e, e pior de tudo que eles contam assim né, por exemplo, a contagem do atum por exemplo, que é um animal pequeno então ele é riqui, então é ipiki. aí quando ele, só ele, ele já deixou de ser vivo ele passou a ser uma coisa comprida, então é ipon. daí quando ele é fatiado ele passa por outras nomenclaturas, ou seja é uma confusão do, que dá na, na cabeça da gente, deles também, que deve, duvido que, que não aconteça com eles também isso, mas é uma... Cara, é impossível.
0: Me desculpa, mas é impossível todo mundo acertar essa porcaria. Rapaz, eu... Tenho... <risos> uma coisa que eu torço pro idioma japonês acabar é as contagens, cara. <risos>
1: Rapaz, é você e toda a
0: nação, cara. Que... <risos> não, isso é que a gente tá confundindo as pessoas, né? Mas voltando à trama aí, o Haruko ela vai se metendo em confusão, né? Por causa disso, porque causa que ela assume a posição de professor. E uma coisa que é diferente do Brasil: o professor não é, é aquele que dá aula e pronto. O professor no Japão ele tem todo o direito de repreender, de dar bronca, de, de indicar as pessoas a fazer o correto. Fora da sala de aula. Então, se um aluno tem problemas na rua, o professor pode assumir as consequências, ele pode resolver na polícia, em qualquer outra coisa, o professor pode ser solicitado. Diferente daqui. E a Haruka, ela assume isso e abraça, né? Por causa que todo aluno dela causa problemas, né?
1: Não, que assim, o papel do professor, que eles explicam no Dorama, é que o professor, ele é quase um segundo pai, né? Ele tem o papel de educar, o papel de contribuir para a formação e, inclusive, a responsabilidade sobre isso, né? Então, eles assumem a responsabilidade direta, a, é, resolver e repreender, né? Como você disse. assim. E a Haruka, ela tem um método de ensino nada tradicional, né? Não é que Ela não se prende muito ao material de sala de aula, ao material de quadro, giz e, e livro. Ela é aquela pessoa, assim, se é pra sobrevivência, então vamos lá. O problema é se você tá na cozinha, lá, de saber os utensílios. Então, vamos todo mundo pro restaurante. É,
0: a Haruka, ela tem a mania de não se limitar à sala de aula. Então, todo o problema, toda a questão que envolve os episódios, ela vai atrás no episódio do Luca, ela acaba levando todo mundo pro café de otakus lá
1: é cara, graf... quanta gente freak naquele lugar cara, pior que a Campus Paria aquilo e é normal, cara. Aquilo é normal no Japão ter um... <risos> Rapaz, eu acho que eu seria a pessoa mais descolada no Japão, então, de pé daquilo ali, cara. Nossa, é aquele, é
0: aquele tipo de café, né, que é meio de café. Nossa, cara, tem, tem uns montes. O Jack, por exemplo, que é o mais certinho, né, da sala, ele tem um problema que ele tenta negociar um contrato com uma empresa de sake, né. o sake, ela, ele acaba descobrindo que a forma que ele trata em japonês... Dona da empresa incomoda ela profundamente, então, tipo, ele não consegue fechar o acordo ele, e ele até se atrapalha, né? E, tipo, a Haruko explica que ele não precisa ser tão formal, né? E aí ele começa a usar magílias em assim, japonês e piora <risos> <essa> a situação.
1: <risos> <risos> Ou seja, ele não, ele não ficou na, na, no ponto de equilíbrio, ele, ficou, ele foi do extremo a outro extremo, né? Ou seja, ele começava muito, muito formal, aquele kego ultra para reis mesmo, né? E daí a pouco ela começou a fala como se ela fosse um pivete, né? <risos> Engraçado que essa senhora é a avó da Katori, né? É, que é a Caterine, né? E, a...
0: <risos> e acaba que, tipo assim, no mesmo episódio, você consegue ver que a Caterine e o Shibuya tem que sair do lugar, né? Porque até então você só percebe aquele é, rola e não rola, né? Por causa é. que você sabe que a Caterine se arruma, ela tem episódio que ela chega toda linda, né? Pra dar aula e Ei. Shibuya, olá!
1: <risos> não, e o pior de tudo é que até a avó dela percebeu, só de olhar assim já sentiu o clima no ar e só ele que não, né? Sim, cara, é muito estranho.
0: A própria Haruko, durante a série, ela também tem problemas a resolver. E tanto que ela encontra uma pessoa do passado que quer ajudar ela a virar uma professora de uma escola mesmo. Ele indicou ela e tal. Mas ela decide no meio do caminho que não. Ela quer conseguir pelos méritos dela. Ela até se veste de forma correta. Ela usa uma peruca, né? Mesmo cosplay
1: play de gente normal, né?
0: com as prendinhas de normal. Só que ela se arrepende disso e fala que vai conseguir é. pelo próprio
1: mérito dela, né? Com certeza. E inclusive, uma das coisas que motivou ela a ser professora, isso descrito logo nos flashbacks que ela teve quando ela ainda era aluna da, da diretora da escola, foi uma aluna do, do primário que chegou pra ela e falou, arigato, senso. obrigado, professora. E ela ficou assim, eu sou uma professora, e que tocou ela de uma maneira que despertou nela o desejo de ser professora. E é uma frase que que é repetida é, por cada aluno, né? Que ela ajuda. Todo final do episódio acaba com o Arigato Sensei, né? É,
0: e eu acho que o principal aqui, é que a briga dela com o vice-diretor, vai pegando fogo nos primeiros episódios a ponto dela prometer pra ele que todos os alunos dela irão passar. Então, tipo, ele
1: já ri, né? Não vai, não vai passar nem a pau. O <risos> é, é mais difícil, é difícil até pros próprios professores, né? E fez a, a, a promessa, né? Tipo assim, se, o, se os alunos não passarem. Eu não me torno na professora é colegial, né? Exatamente. E aí o que
0: acontece? Acaba acontecendo que uh, ela tenta se esforçar ao máximo para os alunos dela aprender. Acaba misturando né, o ensino tradicional com esse ensino totalmente diferente dela. Então ela acaba levando eles num restaurante, no parque, nos templos, né? Que ela tava uma puta bronca com eles. <risos> cara, ela tá numa de
1: azar, cara. <risos> Mas aonde já se viu jogar futebol americano nos templos, né? Que... <risos> Caraca, aquilo foi épico e ela ficou no caminho dos deuses, daquela né? caminho do meio. <risos> <risos> Pô, acho que o ponto ápice foi quando eu fui tirar a foto em grupo lá e ela saiu de olho fechado. <risos> e cada episódio dessa
0: série assim pode ser visto a partir de qualquer momento. Essa série, por mais que tenha um roteiro, tenha começo, meio e fim, você pode pegar qualquer episódio por causa que é sempre uma aventura
1: isolada. Cada personagem da da Escola representa, ao meu ver, é um estereótipo de, das pessoas que se interessam pelo Japão, pela cultura, né? Pelos mais diversos motivos que eles têm e representa cada personalidade, da, até nossa, que nós estamos aprendendo as dificuldades, cada dividido em pessoas, né? Esse que eu interpretei nos alunos, assim.
0: Lógico que essa série não é as minhas maravilhas, é o problema dela, principalmente por ter tanto estrangeiro no elenco, né? É a questão deles não atuarem tão bem assim, porque você sabe que japonês já tem uma atuação caricata.
1: É, eles acham que são animes, né?
0: É. Quando você pega estrangeiros e exige deles serem caricatos, a coisa fica um pouquinho pior.
1: <risos> Foi pior nisso.
0: Então, você é tenso. É tenso você se acostumar a isso, por causa que você tá acostumado com pessoas que não são japonesas não serem caricatas. <risos> e aí, pega, mas... Você acaba se acostumando no da série. Eu não sei se também se os próprios atores vão se acostumando com seus próprios personagens. O Nihodino Shiradai Nihongo é uma série que você vai pegando gosto. Você não quer que acabe por causa que é uma série sobre o cotidiano. Então você vê sempre a Haruko com uma professora que vai dar uma aula divertida na naquela semana. E sendo uma série semanal, você acaba pegando gosto. Seja, você não quer que a série
1: acabe. Com certeza não, cara. É uma série viciante. É uma série que eu fiquei triste porque acabou. Eu acho que que tem espaço pra ter mais episódios tá? eu acho que, assim, tem espaço pra uma nova temporada, né? É uma pena que não sei se vai ser um sonho possível, né? É,
0: vale lembrar aqui que o Nihonji, sendo baseado numa obra de sucesso que são dois livros da vida real da autora, tem toda a chance de ganhar uma segunda temporada mesmo. Vamos entregar então um pouco o final da série? Os alunos dela acabam tendo que fazer o exame pra saber se eles sabem japonês ou não.
1: O temido exame né, do Takashi Sensei.
0: Porém ela acabou se envolvendo num caso da Kirei, que o namorado da Kirei queria que ela trabalhasse num serviço complicado de descrever, né, de massagem, né
1: na verdade a indústria do sexo <risos> descreveram no, no livro tá Mizushobai chama esse tipo de serviço, serviço noturno
0: é, serviço noturno e no caso a sensei vai lá ajudar e acaba presa e o governo japonês acaba tendo problemas e pede para dispensar ela, a escola não quer né? mas ela acha que tá incomodando e tenta se desligar da escola, mas ela não consegue. E os alunos dela estão lá fazendo exame, ela liga falando que ela vai fazer o mesmo exame com eles ao mesmo tempo e fica aquela expectativa. Eles vão conseguir passar?
1: Será? Será? É a resposta. <risos> Cara, então. <risos> Dizeram ou não? Eis a questão. Bom, para quem
0: ficou no podcast até agora... <risos> Eles não passaram... <risos> E aí um passou, o Jack. E <risos> o Jack, cara, era
1: previsível, né, cara? <risos> se o cara não passasse, pô,
0: a turma tava perdida, né? É, e aí, o Jack falou assim: porra, se só eu passei, então eu vou esperar a turma toda passar. Então ele volta pra. Turma. <risos> que a promessa foi todo mundo se formar junto, né? Exatamente. E aí, beleza, né? E aí, você fala: quem vai ser professora, né? Enquanto isso, a Haruko volta pra escola. É mais engraçado que tem uma participação especial da autora do livro original, né? Que é o Mino Nagiko, né? E primeiro que você olha pra ela, você fala assim, ok, o Mina da Geek é a autora do livro você espera que ela seja bizarra, né? <risos> <risos> e ela tem um visual super normal, né? Aí você vê a Haruko lá, toda malucona do lado dela, já vai lá pra sala de aula e comemora, né, com os alunos que ela vai continuar sendo professora né? você fala ó, oh, legal, segunda temporada, então. Infelizmente não, não rolou até agora a segunda temporada, essa série foi do ano passado e a gente espera, né? É normal que Doramas demore até de dois a três anos pra ganhar uma segunda temporada, então, quem sabe, né, No que vem ou até mesmo no próximo, Nihundi no Shinarai Volte,
1: Eu acho que a gente devia fazer o seguinte, depois do sucesso do Abraço pro Daig e do Bad Lambada, a gente podia fazer volta Nihundi <risos> <risos> Também acho, cara, Olha que Vai que dar dá certo, certo,
0: hein? Vai que dá certo que é tão complicado falar esse nome, né? no <risos> 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 E falando que eu achei dessa série, Nihonji no Shiranai Nihongo, ela é uma série bacana, principalmente pra quem estuda japonês. Eu acho que pra quem não estuda, ela é engraçada. <risos> mas pra quem estuda, cara, você vai rir muito e vai chorar por lembrar de coisas que você odeia de estudar do japonês. <risos> ela também incentiva você a estudar japonês. Então, como bate muitas dúvidas, trocadilhos de idioma japonês, pra quem estuda, nossa, é... você ri, mas também incentiva você não repetir mais aquele erro, né? Porque não é um erro só seu Sobre os personagens Eu ri muito Dos estrangeiros Eu acho que É um grande sonho Pelo menos para mim Estudar no Japão Numa escola assim Eu adoraria um dia Ter esse tipo de experiência E já pesquisei Sobre o assunto Já vi algumas escolas E tipo Esse tipo de escola Que aparece no Dorama É super normal no Japão Tem diversas escolas Que aceitam estrangeiros lá E eu espero um dia Quando eu tiver com O Nihongo o suficiente Poder fazer isso E logicamente Eu estou falando do curso Se eu falei tudo isso é por causa que a série é muito boa, então recomendo pra quem não conhece japonês, pra quem quer saber um pouquinho mais dos truques do idioma japonês e mesmo rir, né? Dá
1: bastante risada. Essa série é ideal aí. Então, recomendo essa série para todo mundo que está aprendendo japonês, que pretenda aprender japonês, que já aprendeu, que nunca vai aprender. Recomendo para todo mundo que vale a risada, vale a piada. Obviamente que você só vai entender a série se você tiver um conhecimento nem que seja mínimo do idioma ou que tenha passado por alguma dificuldade descrita na série mas ela é totalmente recomendada, ela mostra muita coisa da de desafio de aprender o japonês, de, da dificuldade de ensinar inclusive dá um, dá um banho cultural sobre os costumes japoneses que eles costumam mostrar de uma forma mais divertida, mais caricata mas que não deixa de ser verdade muitas coisas ali, nos seus devidos exageros
0: Essa série é uma grande crítica mesmo sendo embalada numa comédia ela tem uma crítica social muito grande de mostrar a dificuldade do Estrangeiro no Japão, ela bate muito nessa tecla que o estrangeiro ele tem que saber japonês, ele tem que agir como japonês, mas sem perder as características dele, que é uma coisa que às vezes o estrangeiro perde. Eu que estudo o idioma japonês há alguns anos e você aprende a agir, às vezes, como japonês, de inclinar, de reverenciar, de inclinar cumprimentar as pessoas, e às vezes você <risos> faz tanto isso, que você começa a fazer isso com todo mundo, e todo mundo começa a olhar bizarro pra você, isso acontece direto <risos> comigo <risos> eu me identifiquei muito com essa série por causa que às vezes você realmente age muito como japonês porque você tá tendo aula, você aprende a agir daquele jeito, todos os seus amigos agem daquele jeito porque estudam japonês então. <risos> e Rodino Shinarani Hougo, realmente tipo, muitas coisas que acontecem ali batem com o que eu vivo, então
1: é engraçado que essa série também, ela, ela fez entender muito mais como é a cabeça de um japonês que, apesar de ser filho de um, meu, meu pai ainda vivo, mora comigo aqui ainda, é muita coisa que não consegue compreender o que se passa porque é dos costumes, né? E tipo, posso dizer que ela deu uma iluminada nas ideias pra saber, ah, agora entendi certas coisas, né? Então, cara, o que, que a gente pode fazer?
0: Recomendar que vocês assistem Rondino no Shiranai Seja que vocês sabem japonês ou não, Tá aí. Vale a risada. Não só minha, tá? Da Haruko, principalmente. <risos> aí? Que isso? Fogos
1: Então eu, na minha opinião É... branco de novo o Tanto é que o personagem principal É a própria... Nome dela, nome dela, esqueci o nome dela esqueci o nome Mino dela. Coisa...
0: É... Como é que
1: é? O Mino Nagiko é, é, o Tanto é que o personagem principal do, do livro É a própria Mino Nagiko